0: Alerte au rouge depuis lundi soir dans les services informatiques des grandes entreprises, des administrations françaises Après la révélation par l'ANSI, l'agence nationale de sécurité et des services informatiques D'une cyberattaque assez sophistiquée, hein, commencée vraisemblablement il y a trois ans On en parle de cette attaque avec un expert, bonjour Philippe Cotel Bonjour. Vous êtes le risk manager d'Airbus Space and Defense, la branche qui s'occupe des avions militaires et des lanceurs d'engins spatiaux. Vous êtes aussi administrateur de l'AMRAE, c'est l'association pour le management des risques et des assurances de l'entreprise. Vous présidez au sein de l'AMRAE la commission système d'information. On redoutait depuis l'an dernier une cyberpandémie. Et eh bien voilà qu'elle frappe à notre porte. Cette attaque révélée par l'ANSI qu'on baptiserait Centréon, puisque semble-t-il c'est un logiciel édité par cette société qui serait à l'origine du problème, même si Centrion a été réhabilité. Il faut bien, on, on va expliquer tout ça en détail. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le fonctionnement de cette attaque quest ce qui s'est passé exactement
1: Oui, bien sûr. Ce qui s'est passé, c'est que Centrion est une, une entreprise qui euh, fabrique des logiciels de protection et de surveillance des réseaux. Et euh, en fait, cette entreprise, en tout cas ce logiciel-là, a subi euh, une attaque par un attaquant qui a introduit une porte dérobée et un cheval de Troie, lui permettant d'avoir un accès euh, non détectable à un certain nombre d'informations. C'est un petit peu, si je peux prendre l'exemple, comme euh, attaquer un serrurier de façon à se créer des passes, pour que, une fois que ce serrurier installe ses serrures chez ses clients, ces eh passes soient utilisées.
0: Alors, c'est la version gratuite d'un logiciel, par ailleurs, payant de Centréon qui est visée. La version payante, il y a 750 clients, beaucoup de grandes entreprises. Visiblement, Centréon le confirme, il n'y a pas de problème avec son logiciel payant. En revanche, la version gratuite, elle est installée dans près de 200 000, dans près de 200 000 entreprises. Notamment, c'est les logiciels qui permettent de piloter les, 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 les parcs de serveurs. Et c'est là, précisément, que se trouve aujourd'hui euh, le problème. Qu'est-ce euh, qu'on... Comment dire quel profilage peut-on faire des attaquants euh, à travers ce que l'on sait de cette attaque, Philippe Cotel, qui dure depuis trois ans Ce qui frappe, effectivement, vous l'avez dit, c'est la discrétion de cette attaque. Hein.
1: Absolument, mais euh, le problème de l'attribution est, est un problème euh, quasiment insoluble et, et l'ANSI, dans son rapport, est extrêmement prudent. Elle parle de mode opératoire, mais elle n'attribue absolument pas cette attaque à qui que ce soit. Cependant, ce que l'on sait, c'est que la porte des dérobée est visiblement euh, un outil qui est relativement euh, fréquemment utilisé par beaucoup d'attaquants, là où par contre le cheval de Troie semble être euh, beaucoup plus sophistiqué et euh, semble être un outil qui a été utilisé dans le passé par un attaquant d'origine étatique
0: ah non, Oui, voilà. J'aurais peut-être moins de prudence que vous. On parle beaucoup, hein, je le dis, euh, d'une attaque peut-être russe. Les Russes démentent formellement, évidemment. Euh, en tout cas, alors c'est une attaque de haut niveau à laquelle on a affaire qui ne doit pas faire oublier l'ensemble des autres attaques que l'on constate. J'évoquais les attaques sur les hôpitaux euh, qui prolifèrent depuis plusieurs semaines. Vous y voyez là, vous très clairement, euh, Philippe Cotel, avec l'AMRAE, la conséquence de la digitalisation accélérée à marche forcée qu'on a connue dernier.
1: Absolument. En fait, la, la, la crise du Covid et le confinement a entraîné une transformation digitale, à marche forcée de l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur secteur, avec des résultats très positifs et spectaculaires. D'après le ministère du Travail, près de 25% de la population active était en télétravail. Le e-commerce e a augmenté de près de 50%. Néanmoins, ces changements d'habitude, ces changements de travail de consommation sont là pour rester. Et là où les entreprises ont dû, dans une situation de crise, chercher des solutions, parfois des solutions temporaires, sont là dans une situation où cette situation-là est là pour durer. Et il va falloir que chaque entreprise prenne en compte cette nouvelle dépendance au risque numérique En d'autres termes, demain, s'il si, euh, y a un, un risque cyber, cette entreprise-là perdra D'argent et de manière beaucoup plus rapide qu'avant.
0: Oui, non, je vais, je vais faire. Enfin, enfin, de manière un petit peu triviale, on peut dire voilà, on a acheté beaucoup d'ordinateurs l'an dernier. Évidemment, il faut penser à acheter des licences antivirus et peut-être même un petit peu plus. Bref, la cybersécurité, ça coûte cher, mais c'est un budget qui est indispensable. Ça coûte combien en moyenne Est-ce qu'on évalue le coût qu'on doit euh, eh s'imposer à la cybersécurité, euh, Philippe Cotel
1: Vous avez raison euh, euh, la sécurité numérique, c'est un investissement. Alors, c'est un investissement financier. Le chiffre typiquement de référence qui est, qui est proposé et défendu notamment par l'ANSI, c'est de l'ordre de 10% du budget informatique. Ce qui est une somme, une somme significative. Et notamment dans une situation où, je le rappelle, aujourd'hui on est dans une phase de crise économique. Et pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, les budgets sont sous tension, donc c'est effectivement un investissement significatif. Mais j'ai envie de dire que euh, l'expérience Centréon nous implique, que, nous indique que ce n'est pas en achetant simplement un verrou, c'est utile, que qu'on que va se protéger. C'est vraiment dans un processus global de gestion du risque que l'on va pouvoir développer une sécurité, une résilience de son entreprise.
0: Voilà, ça veut dire un, peut-être deux, voire trois verrous, et puis former les équipes aussi. Parce que souvent, on a beau avoir toutes les meilleures sécurités du monde, si le mode pas, est fragile, malheureusement, c'est facile à forcer. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Philippe Cotel. Je rappelle que vous êtes administrateur de l'Amra et l'association pour le management des risques et des assurances de l'entreprise. Vous y présidez la commission des systèmes d'information. Restez avec nous sur Radio Classique.